0: Welkom, bakkie-kijkers, op deze donderdag 16 november. Ik zit hier met Laurens Buijs. De meeste van jullie zijn bekend met Laurens, denk ik. Ik ga hem zo nog even introduceren. Hij mag natuurlijk zelf ook wat vertellen over wat hij, waar hij mee bezig is en hoe het met hem gaat. Maar ik wil toch een kleine introductie doen, want we gaan best wel een zwaar onderwerp bespreken met elkaar. Het is niet uh, luchtig. Uh, we gaan het hebben over de macht. Uh, we gaan het hebben over psychopathie, de pathocratie, schaduwwerk van Carl Jung. En ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Um, waar veel onderzoek ook naar is gedaan, maar wat eigenlijk nog steeds wel taboe is, denk ik. Waarom dat zo is, komt vast wel ter sprake. We waren gisteren eigenlijk al begonnen met het gesprek. Door technische redenen moesten we toch uh, het gesprek staken of uh, even overdoen. Uh, dus we hebben best wel wat tijd al gehad uh, met elkaar om het erover te hebben. Um, maar we schoten toen wel een beetje als een vuurpijltje al weg gisteren vond ik, waardoor je wel misschien in mensen hun nek terechtkomt in een capuchon, hè? Dat, dat je denkt uh, waar gaat het heen, of dan trap je misschien mensen tegen het zere been. want we gaan het ook even over FVD hebben, jij hebt kritiek geuit op uh, FVD vorige week, dus ik vind het super fijn dat je bij mij in Bakkie uh, daar even ja, dat even wil toelichten, wat is er gebeurd, waar, waar komt jouw, uh, jouw idee vandaan over die uh, controlled opposition hè? van wat je FVD hebt genoemd. Um, ik wil dat met jou wel even verder verkennen eigenlijk, dat idee. Um, ja, zo vlak voor de verkiezingen misschien ook wel belangrijk om te doen. En ik denk dat de centrale vraag moet zijn van... Um, is het verzet zoals we dat nu kennen of zoals we dat graag zouden zien? Um, is dat gevaarlijk genoeg voor de macht? Zijn wij gevaarlijk genoeg voor de macht? En hoe gevaarlijk zijn zij eigenlijk? Ik denk dat we dat moeten gaan aankijken. Van waar hebben we nou eigenlijk mee te maken? Het gaat heel vaak over hypocrisie, het gaat vaak over links en rechts. Maar moeten we het niet eigenlijk ook hebben over de psychopathie, over de, het karakterlandschap van bepaalde mensen? En ook over onszelf trouwens, hè? dat vind ik ook heel belangrijk. Um, ter inleiding ook nog eventjes, um, Ja, waar, waarom denk ik dit belangrijk is, is omdat er ook wel echt eens onderzoek naar is gedaan... Uh, denk aan uh, Andrew Lopaczewski, de uh, political panorology. Uh, nou, Carl Jung noemde ik al even. Matthias de Smet natuurlijk. Ik denk dat hij te weinig misschien in de kwade wil duikt. Het, meer, hè, het heeft over de ideologie. Uh, maar mijn mening is, en dan had ik jou lekker aan het woord... maar ik denk dat totalitaire systemen niet tot stand komen... omdat iedereen zo goed zijn best wil doen... <laughs> Maar dat er wel echt wel degelijk een uh, mechanisme achter zit. Een, een duivels iets, een kwaad iets. En laten we het voorzichtig even een beetje verkennen, denk ik. Dat um, uh, is niet makkelijk. Uh, maar we gaan het wel proberen. En ik vind jou een hele geschikte gesprekspartner daarvoor. Dus dank je wel, Laurens, dat je hier ja. wil zijn. Ja. Um, zullen we even beginnen met het FVD-verhaal? Want... Ik ben benieuwd naar hoe dit is gekomen. Je hebt een aantal tweets gestuurd. Een, een blog gemaakt ook daarover. En toen werd je massaal ontvolgd.
1: Door, door... Ja, dat klopt inderdaad. Maar die, die consequentie is nog tot daar aan toe. Dat uh, kan ik wel handelen. Maar het is meer... Uh, ja... Eh, ik vind het heel belangrijk om kritiek, te, om introspectie te kunnen plegen. En om ook op onze beweging, het verzetten, zoals ik dan altijd noem, om daar kritisch op te zijn. En ik vind eigenlijk al langer dat dat niet goed gebeurt. En daar maak ik me heel erg zorgen over. Ja, ook inderdaad waar we het straks over zullen hebben. We hebben in mijn ogen te maken met gewoon een power grab van psychopaten. Eh, toch een soort cult, zoals David Icke dat noemt, die achter de schermen bezig is met een, gewoon een power grab. En ja, die, die psychopaten die manipuleren eigenlijk altijd bij de, vanuit het idee dat mensen niet zo goed zijn eigen blinde vlekken kijken, onder ogen komen. En op die manier worden mensen ook uit elkaar gespeeld. Ja, dus ik vind het heel belangrijk dat we wat kritischer worden op onszelf. En het is heel moeilijk, want we worden heel vaak, en zeker FVD wordt al zo onder vuur genomen, en vaak op een hele onterechte manier... Vanuit links of liberale hoek wordt dat zo makkelijk weggezet als extreem rechts. En, en, nou, en al, het stigma wat er op de FVD ja. hangt, is natuurlijk, dat kennen we allemaal. Wappie en eh, onwetenschappelijk en eh, ga zo maar door, hè, psychotisch, whatever. Dus ja. er wordt al zoveel op ons gelabeld. Dus dan is heel snel de reactie van ons: te zeggen: oh nee, we gaan ons elkaar verdedigen, geleden en gesloten houden. Iedereen beschermen, de handboog te houden. En dat is eigenlijk precies wat ze willen. In mijn mm -hmm. beleving. Ja, mm -hmm. Dat we dus daar op die manier ons kritisch vermogen. Niet meer op onszelf richten. Maar heel erg in dat wij, zij denken terechtkomen. Wij liggen onder vuur. Zij vallen ons aan. Wij zijn goed. Zij zijn slecht. En dat we dan niet meer zien dat we eigenlijk heel veel problemen ook hebben onderling. Mm -hmm. in ons midden die we mij mijn ogen moeten aankijken. En ik vond het belangrijk. Hè? Ik vind het inderdaad heel slecht gaan met het uh, verzet in Nederland. Ik vind het ook heel slecht gaan met Forum. In heel veel opzichten vind ik het eigenlijk geen geschikte uh, verzetspartij. Ik vind het niet democratisch genoeg. Ik vind het niet transparant genoeg. Ik vind het uh, te top-down. Te veel rondom personen. Te weinig rondom principes georganiseerd. Te weinig bottom-up energie. En ik vind, merk ook dat er is geen tractie meer rondom de FVD. In mijn ogen al heel lang niet meer echt dat daar beweging in zit in die partij. Of dat daar een energie vanuit de bevolking naartoe gaat. En ik denk dat, uh, ja, dat daar, dat, ik vind het in de, in de top te veel een kringetje van mensen die vooral loyaal naar elkaar zijn. En, uh, en, en, niet, en niet zozeer een open debat hebben. Yeah. En, ik ben ook heel, en ik ben ook heel kritisch op de um, financiële structuur. Hè? Dat, kijk, Nieuwsuur heeft daar een paar, heeft een laffe aanval geopend op die bv'tjes. Ja. En gaat dan ook weer op het verkeerde schieten in mijn ogen. Ik vind het op zich uh, he, prima en ook interessant dat de mensen zich bezighouden met het aanbieden van maaltijdboxen. En ik geloof helemaal dat die diensten prima zijn. Mm -hmm. Maar ik vind het zelf niet kunnen dat een politieke partij winst maakt zonder dat het volledig transparant is wat, uh, Waar hoeveel die winst is, waar dat vandaan komt. Um, hoe die winst ook wordt verdeeld en waar die terechtkomt. Hè? Dus dat heeft allemaal te maken met belangen. We weten heel goed dat wie betaalt, bepaalt. We weten ook heel goed dat het regime bezig is om overal te infiltreren en dat ze ook uh, erg hun best doen om in oppositiepartijen te infiltreren. Mm. Dus in mijn ogen kunnen we het ons dan niet permitteren om, uh, om, uh, om, om, ja. om eigenlijk zo'n par partij als Forum, die zo georganiseerd is zoals die is, dat vind ik niet mm. kunnen. Okay. Daar wil ik kritiek op uiten en uh, dat heb ik gedaan. Nou, dat is mij... Er zijn inderdaad mensen zelf boos over geworden, maar ik vind dat wel heel belangrijk.
0: Ja, nou zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, een partij als FVD doet, er, doet het juist goed... als ze, zeg maar, spiegelen wat de macht doet. Hè? Dus jij zegt, ja, ze zijn veel te veel bezig in hun eigen top-down, top zeg maar. En um, het, gaat niet, het is niet democratisch genoeg. Of, zij denken natuurlijk ook van, ja, wij... Het, het, het praten, dat, dat, dat creëert alleen maar, maar onrust. Wij willen juist ook die leiding pakken. En uh, in feite hè, uh, we willen niet allerlei stoorzenders. Dat is natuurlijk ook wel, dat kan je natuurlijk ook wel zeggen. Van op een gegeven moment is dat belangrijk dat er dus wel een vaste kern is, denk ik, die aanstuurt en uh, zegt van dit is waar de partij voor staat. Ik zeg ik even, ja. hè? Dus als, dat zou dan de kritiek kunnen zijn erop. Van ja, democratie is leuk, maar op een gegeven moment moet je kunnen doorpakken. Dus dat is misschien ook wel wat FVD nu meer is geworden inderdaad. Dat er een bepaalde harde kern is, een vaste kern is die het um, die bepaalt hè, waar, waar de onderwerpen over gaan, waar, waar het naartoe gaat. En jij zegt eigenlijk van ja, dat is niet, dat is niet genoeg, dat is, dat is te weinig... Um,
1: nou, kijk, zo wordt het ook vaak gelegitimeerd hè, vanuit Forumkringen ook. Van nou, er zijn, we hebben zijn natuurlijk de Ja21-vleugel, die verraders gehad. En dan ja. moet je de gelederen sluiten. Ja, misschien bedoel ik dat wel, ja. Hm. Ja, en moet je op een gegeven moment, hè, je, je kunt het niet permitteren om maar iedereen binnen te laten. Dus ik snap wel de beweging, ik snap wel hoe het ook verantwoord kan worden. Maar dit is dus juist niet wat we moeten doen. Het is echt, ja. als we het regime van een antwoord willen voorzien... en echt waar het regime bang van wordt... is een brede, democratische volksbeweging... Mm -hmm. met een geluid waar mensen van links tot rechts zich in kunnen vinden. We moeten ook echt dat links-rechts onderscheid achter ons gaan laten. En voor ons zit nog veel te veel op de rechterflank. Ja. Die zien daar hele goede dingen. Wat ze zeggen qua rechts, daar hebben ze ook al van gelijk in. Maar ze doen geen enkele handreiking naar links. En ik weet uit ervaring, er zitten een hoop mensen op links, gematigd links... Die, willen, die zien echt wel hè, dat er problemen zijn met boog, dat de coronaprikken niet klopten, dat, uh, ja. dat het gewoon niet klopt aan alle kanten. Maar die gaan niet zomaar in een partij als forum springen als zij niet ook de, wat garantie krijgen dat de belangen die zij uh, waar zij waarde aan hechten, dat die daar geborgd worden. En het is nu dus niet echt vanuit de bottom of van de samenleving, het is geen aansluiting, de partij heeft geen wortels met uh, de bevolking. En het is echt belangrijk dat er een breed volksverzet komt. Nou, en in mijn ogen, en daar schrijf ik ook in dat blog over, Ja. We niet naïef zijn, daar wil ik vooral de Forumleden een spiegel voor houden. Want jullie hebben, dus jullie zijn allemaal zo kritisch de hele tijd en terecht op, op al die partijen en dat Controlled Opposition zou zijn, zoals BBB en NSC. En in mijn ogen helemaal terecht. Maar ik mis dan, als je die kritiek zou je ook op je eigen partijen moeten toepassen. En ik, ik zie zelf, zowel in het gedrag van de partij... als in de organisatie van de partij, de structuur... maar ook uh, uh, ja, de, de financiën, zie ik zoveel rode vlaggen. Ik heb niet echt hard bewijs, maar ik heb altijd zo... wat die complotdenkers altijd zeggen is... want die komen vaak tot hun conclusies door connecting the dots... door de mm. punten met elkaar te verbinden. Nou, ik zie heel veel punten bij Forum... maar die kan ik op een hele nare manier aan elkaar verbinden... Ik zeg niet dat ik daarmee gelijk heb. Ik heb dat gevoel van wel. Maar mm -hmm. ik vind het wel apart dat we in deze tijd... Het, kennelijk onderschatten heel veel mensen toch nog steeds het gevaar van dit totalitaire regime. Ze infiltreren alles. Het bedrog gaat ja. heel ver. En, ja. dus, je kunt daar, krijg je, alleen, daar krijg
0: je mij ook wel mee.
1: In dat laatste. Je kunt eigenlijk ja. alleen een partij vertrouwen... Hè, die, uh, die zo transparant opereert dat het... Ja, dat het niet kan. Dat het niet kan dat daar een hijack plaatsvindt. Nou, en zo transparant is Forum helaas niet. En dan ben ik van de school, in mm. deze tijd is het totalitaire regime zo on onvergevorderd. Als het nu niet transparant is en niet duidelijk is hoe die partij functioneert, dan is het een, denk ik foute boel. Ik heb in mijn blogs daar ook wat over geschreven. Ik wil op zich niet deze discussie laten verzanden in is Forum nou een onderdeel van het complot of niet, want dat doet er eigenlijk niet zo goed toe. Ik wil vooral wijzen op de resultaten. Hè? Dus ik, de resultaten, okay. Forum doet het niet goed als partij. Ze zijn te klein. Ze hebben te weinig tractie. Er is te weinig aantrekkingskracht. Er is te weinig diversiteit aan meningen. Mm -hmm. Dat is wat ik, uh, wat ik zie.
0: In heel veel punten ben ik uh, het eens. En uh, ik ben het niet met je eens. Zeg ik er even bij. Dat, dat, dat Forum voor Democratie controlled opposition is. In de zin dat ze bewust bezig zijn met het frustreren van een verzet... Poging, hè, of een poging om de macht inderdaad uit te dagen. Om eigenlijk ons verder in dat moeras te laten zakken. Wat, dit, wat ik denk dat inderdaad BBB en NSC aan het doen zijn. ons verder dat moeras in te trekken. Maar dan met een beetje beter gevoel over onszelf of zo. Ik denk dat FVD niet, niet die fake oppositie is. Maar ik ben wel met je eens dat Controlled Opposition een breder begrip is. In die zin dat, dat, dat het ook een beweging is waar de macht van denkt... Denkt voor zover je dat denken noemt, maar het is ook een, de mechaniek die er is, die mechaniek niet wordt bedreigd uh, door het bestaan van de Dat ze het eigenlijk ook gebruiken om hun eigen dictatuur, onderdrukking te legitimeren. Kijk, wij leven in een democratie. Kijk maar, we hebben een partij als Forum hè, en, en, en ja, houd, het, 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 het is ook olie voor hun machine. Door een partij op vijf zetels te houden. Uh, en dat is natuurlijk ook gebeurd door het weghouden uit de media. Het framen, het zwart maken. Het vervolgen van Gideon van Meijer, Het vervolgen van Pepijn van Houwelingen. Natuurlijk wordt daar dus actief ook... Um, wordt die partij, net als dat in Duitsland gebeurt bij de AFD... Wordt die natuurlijk buiten het systeem gehouden. Buiten de mainstream. Dus in die zin denk ik dat het wel echt de oppositie is... Maar dat ze door de reactie op het systeem... Wij zijn de enige echte oppositie. En door een kat in het nauw die nare, hè, rare sprongen neemt... ...achtige uh, consequenties daarbij. Dus dat, ze, uh, dat je inderdaad de rechtser wordt dan je misschien zou moeten. Dat je mensen wegstoot die je misschien binnen zou moeten houden. Inderdaad, en dat je een partijstructuur krijgt die natuurlijk bestaat uit mensen... die ja, die dat ook maar, ja, hoe dat, een bepaald karakter vragen van je, zeg maar, om dit vol te houden. Het is natuurlijk niet voor iedereen, um, FVD, om daar, om daar openlijk in mee te gaan. Ik denk dat je dan een heel klein clubje krijgt, die, waar veel ja-knikkers zitten inderdaad. En waar veel mensen, ja, uh, erg eenzijdig misschien uh, politiek bedrijven. Maar dat zeg ik even als de meest... Dan, dat is echt mijn sterkste kritiek dan hè, op FVD, Want ik vind verder Gideon van Meijer ongelooflijk belangrijke dingen heeft gedaan. Heel veel kennis van zaken. pijn ook. Uh, mensen die echt uh, houden van Nederland, denk ik. Um, maar ja, heel veel... misschien inderdaad een paar afslagen hebben gemist. En niet meer zo betrouwbaar zijn. Maar jij hebt dus inderdaad Connecting the Dots gedaan... Maar is, het bij jou, maar is het bij jou niet ook, gewoon een, persoon, ook een beetje persoonlijk geweest van, over die transgender dingen, maar ook het gevoel dat de partij niet open staat zeg maar, voor bepaalde groepen?
1: Heeft dat ook een rol? Ja, dat, 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 dat heeft mij wel de ogen Maar laat ik ten eerste even zeggen dat ik dus ook zie dat er fantastische mensen binnen Forum zitten, zowel in de fractie als in de partij als leden, het zijn de meeste mensen, ja. ja. Dus ik, ik, en dat is wel in mijn ogen, wat. Er op de UvA heb ik dat ook gezien. Het is echt niet zo dat 80% van de UvA-collega's woke-extremisten zijn. Het is een klein groepje, maar die kaapt de hele boel. Ja, en dat is dus, ik heb ook alle respect voor Gideon en Pepijn. En ik vind het, nou ja, mijn hoop en bange dagen, letterlijk. Dus geweldig dat het er allemaal is. Daarom maak ik me ook zo druk. Ja. Zitten zij dus wel in een goed, een goed, gezond fundament, hè. Dus, um, hè, dus dat even ter nuance. En ja, verder klopt het wat jij zegt, hoor. Ik ben natuurlijk zelfs... Mijn persoonlijke mm -hmm. uh, binding met die LHBTI-gemeenschap... heeft mij wel de ogen geopend over wat er breder mis is. Zo zie ik het meer. En dus ik word nu vaak weggezet als... ja, jij hebt gewoon een persoonlijk akkefietje met Forum... en dat is jouw eigen ding, willen ze niet overnemen... en nu reageer je dat boos op ze af. Nee... Het is meer dat ik heb gezien hoe ze met het LHBTI-thema omgaan. Dat heeft mij eigenlijk de ogen geopend over hoe ze met meer thema's omgaan. Ja. Om dat even dus uit te leggen. Ik, de, we moeten die, volgens mij is dus een heel belangrijk onderdeel van die agenda 2030 is WO. Dat lijkt toch een beetje hè, de soort van de dienstmaagd van het totalitarisme te zijn. Dat WO, toch een soort het glijmiddel waarmee we het allemaal ja. geduwd krijgen.
0: Ja, die dat vlag. Geeft, dat
1: is, ja. De vlag, het geeft allemaal een vriendelijk ja. gezichtje. Het is zo anti antiracisme, zo voor de kwetsbaren, de ouderen. Inclusief, de goeies, divers. Inclusief, ja. divers. Daardoor zien we niet dat daarachter een autoritair monster ons door de strot wordt geduwd. Ja. Dus dit is heel belangrijk om dat door te duwen. En het is ook heel belangrijk om daar een goed antwoord op te geven. Nou, ik heb op de UvA gezeten. Ik weet alles van wo ik heb mezelf daartegen uitgesproken. Ik heb alles verloren omdat ik dat heb gedaan. En ik ben zelf ook al twintig jaar activist... op het gebied van homo, lesbisch, bi, trans en interseksie. Mm -hmm. Dus ik, ben, ik zet me in voor die emancipatie van die minderheidsgroepen. Want die minderheidsgroepen die bestaat nou eenmaal. Dus je hebt je als samenleving ook toe te verhouden. En in mijn ogen zijn we het gevaarlijkst voor het totalitair regime... als wij als verzet een antwoord formuleren op woog... dat genuanceerd is, waarbij we dus... ...keihard de woke excessen wegzetten... ...wat Forum heel goed doet. De lente ja. onzin, de verborgen pedo-agenda... ...die erdoor zit te schemeren. De non-binaire, het idioot idee dat iedereen zomaar kan bedenken... ...of hij een man of een vrouw is. Zo hebben ik de clip van de vinger. Daar ja. zitten ze allemaal heel goed op. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Er zijn ook echte transgenders... ...die hm. gewoon in het verkeerde lichaam geboren zijn. Daar hebben we keiharde wetenschap over... Mm -hmm. zijn er zijn intersexe personen, die hebben, worden geboren met mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken. Allemaal kleine groepen, maar ze bestaan. Je hebt homo's, lesbies, bi's, alle mannen hebben een vrouwelijke kant, alle vrouwen hebben een mannelijke kant. Yeah. Dus niet alles aan die hele LHBTI regenboogagenda is verkeerd. En hoe meer wij dat kunnen uitdragen, van nou hier pakken wij wel de aandacht, hier, hier openen we wel de aanvallen op en daar niet. Ja. Dan zijn we effectiever, genuanceerder, dan schrikken we ook minder mensen uit mijn bubbel af. Die gaan dan weer eens een keer op een partij stemmen van het verzet.
0: Maar leeft dat, breed genoeg, leeft dat breed genoeg volgens jou, dus om dat relevant te maken voor een politieke partij? Denk je, wat heel veel mensen zeggen, ja, maar dat is toch een heel klein groepje mensen. Ja, Forum heeft meer te winnen met het zwart-wit beeld van transgenders, onzin en lekker normaal doen enzovoort. Ja, dus dat is een beetje de, de politieke one-liner natuurlijk die ze gebruiken. Het is ook Het is ook verkiezingstijd, hè. Ik bedoel, maar het is, inderdaad, uh, dat is wel hoe ze het, hoe ze hem aanvliegen. Maar is het, leeft dat dan? Is dat is dat een oh, breder interessant dan alleen maar ja. de LHBTIQ gemeenschap ja, ik, denk je?
1: Ja, want ik wil dat toch ook weer even. De, ik heb zelf veel onderzoek gedaan en er is ook veel sociologisch werk gedaan naar het nationalisme in Nederland sinds Fortuin. En eigenlijk al langer. Maar we vinden veel Nederlanders, misschien niet uit rechtsconservatieve kring... maar heel veel Nederlanders identificeren zich als progressief, liberaal of links. Dus oh, ja, 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 ja. is het belangrijk dat zij het Nederland een progressief en tolerant land is. Een modern ja. land. En Goed die put. hecht de nationale ja. trots uit het feit dat er zoiets is als het homohuwelijk in Nederland. En dat wij open-minded zijn. En dat hier mannen en vrouwen, mannen en mannen en vrouwen en vrouwen allemaal kunnen trouwen. En relaties kunnen starten en kinderen kunnen adopteren. Dat zijn een hoop, voor een hoop mensen, is dat belangrijk? Ook al hij ze dat zelf niet, dat vinden ze wel belangrijk. Van wij zijn een modern, seculier, vooruitstrevend land. Fortuin heeft op die agenda uh, voor echt Dat zijn de grootste van Nederland geworden. Die was kennelijk echt bedreigend, want hij is doodgeschoten. Hmm. Dus ja, dan denk ik van daar zit dus wat. Daar zit dus wat. Ja, dat hè?
0: vind ik een heel goed punt. Dat vergeten we wel eens inderdaad. Dus dat we dat, dat echt onderdeel is van ons DNA, die tolerantie. Ook al bedrijven we het misschien niet meer zo goed. Maar we hebben wel dat heel erg geleerd de afgelopen 50 jaar. Dus dat wij vooruit lopen, dat we een gidsland zijn. En mensen zijn, hebben daar, ja, hechten daar waarde aan. Die zijn, die voelen zich daarmee verbonden met dat idee. Lekker. Dat zij openstaan voor allerlei dingen. En nu worden ze in feite worden ze verleid om ofwel terug te gaan naar die, uh, beetje dat, dat traditionelere beeld of zo van man-vrouw. Uh, maar een beetje tegen wil en dank. Want dat hoort dan bij rechts ineens. Of dat hoort dan bij normaal doen. En dat is ja. volgens mij het kind met het badwater weggooien. Ik denk dat je een ja. heel interessante culturele ruimte dan niet ziet en mist. Waarin je dat linkse mensen kunt wegtrekken en jongeren. Gewoon jongeren ja. ook, die inderdaad geen woke jongeren. willen... maar die ook, niet willen, die ook, niet voor, die ook geen vinderdasje aan willen, weet je wel. Die, die gewoon een, een, ja, nog heel erg zoekende zijn. Ik denk ja. dat dat een heel belangrijk uh, punt is, Wat jij hier aanstipt. Een gemiste kans eigenlijk is wat jij bedoelt dan.
1: Ja, dus op die manier wat je vraag was... dat het mij persoonlijk raakte, dat is ook zo. Want ik was natuurlijk zelf al maanden voor mijn gevoel. Hè? Ik, ik, ja. ik ging bij u heb ik het ook voor hem opgenomen op mijn socials en in mijn interviews heb ik ook gezegd mm -hmm. dat de mij nog op de is, van nou, deze partij wordt gedemoniseerd. Ja. En dat is op en ze doen heel veel goede dingen. Kijk nou eens naar de fantastische toespraken van wat Thierry uh, geweldige dingen soms zegt en Gideon en ja, en Pepijn, kom op hè. dat kunnen we toch niet allemaal zo even met een grote zwiepert wegzetten als slecht. Dus eh, het, ik, eh, ik, ik wilde inderdaad een soort ander kritisch geluid laten horen... dan wat we normaal horen op Forum. Ik wilde me daarvan distancieren van die makkelijke kritiek. En meer van, eh, van binnenuit zeggen van... ja, wel scherp, ik snap, want ik heb, ben er best wel genadeloos over Forum. Ik heb er zelf ook geen vertrouwen meer in... dat het met die partij goed komt. Dus het, dat, eh, en dan maakt het dus niet uit. Dat dus vond ik ook goed hoe jij dat eh, nuanceerde, Sietke. Want het maakt dus niet uit... Of het nou, hoe gecontroleerd het is... of ze echt het wef daar aan tafel zit... in de geheime nee. vergaderingen. Ik heb op een gegeven moment verdiept... Bij in, in het hele concept van counterinsurgency. En dat is dus gewoon de hele techniek... van hoe ondermijn je oppositie. Want door alle totalitaire regimes... en de hele schien is toegepast. toegepast. Ja. Nou, dan zie je gewoon dat er verschillende smaken zijn. En dat het één smaak is... je zet Pieter Om zich neer. Nee. Het lijkt alsof hij echt opkomt voor de mensen... maar in feite is het gewoon CDA is het gewoon weer oude wijde nieuwe zakker. Maar je hebt ook een andere vorm van controlled opposition... die al gewoon door de eeuwen heen altijd is beschreven. En dat is, je hebt wel een echte oppositiepartij... die echt het ja. gevaar ontmaskert... en, en dus, dus de schofte van de macht aan de schandballnagel... maar ja. die gewoon zo klein blijft dat ze nooit een gevaar blijven. Dat is ook een manier om de politie ja. te controleren.
0: En, en, en maar tegelijkertijd... Uh, ook hebben ze goede intenties en ook al willen ze echt iets veranderen, tegelijkertijd een instrument, een functie van die macht zijn, dus, hè, wat ik net al zei, dat is zo belangrijk voor mensen om te begrijpen: mm. is dat onze dialoog, ons debat, onze uh, discussie over wetenschap, al die goede dingen, weet je, zijn allemaal een bijdrage die wij leveren eigenlijk aan het instand houden van de fictie dat we in een democratie leven. Kijk, hè, als wij zeggen van we zijn ongehoord Nederlander, zeggen mensen natuurlijk aan de andere kant... ja, maar jullie mogen toch op tv? Jullie hebben toch jullie podcastkanalen? Jullie hebben ja. toch jullie eigen kranten? Ja. Dan val ik ook altijd even stil. Dat is inderdaad ja. zo. en, dat, en um, Dus je, 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 je levert onbedoeld een bijdrage inderdaad aan... De, de window dressing zou je kunnen zeggen van, van een systeem wat natuurlijk absoluut niet geïnteresseerd is in hoor en weet of hè, in, in beide kanten of in diversiteit ja. of dat is een ja, want... hele pijnlijke waarheid nou ja. dat, is, dat is heel dat moeilijk is wat, wat moet je dan want jouw kritiek op FUD wordt door veel mensen natuurlijk gezien als een ja uh, pijnlijk hè? als een, als, een, als een gestrekt been en dit helpt ook niet hè? dat heb ik bijvoorbeeld ook bij mensen die zeggen ga niet stemmen bijvoorbeeld begrijp ik ook, zoals ik jou ook begrijp, ik begrijp het allemaal. Het helpt niet. Laat we elkaar nou vooral toch maar, maar steunen. Ja. Uh, als Baudet hier nu tussen zou zitten, zou hij ook zeggen van ja, luister, uh, ik, ik doe het tenminste, ik sta daar tenminste. Ja, uh, ik weet het niet. Ik denk dat een mens heeft maar zoveel energie. Je kunt het in de politiek stoppen, of in je eigen leven, of in iets, of inderdaad uh, nog in een ander idee. Ik weet het niet. Um, nou, maar, het het is, begint, het laat, maar het begint wel met de kennis daarvan hebben, denk ik.
1: Het laat dus zien hoe makkelijk het dus is om uh, hoeveel redenen er zijn... om toch maar weer de deksel op de beerput te schuiven. En om niet kritisch op elkaar te zijn. En inderdaad ja. de gelederen te sluiten. Dus ook een manier om elkaar de hand boven het hoofd te houden. En niet eerlijk te zijn over de dingen die er niet goed gaan. En ik geloof er niet in dat dat de route is. Ik snap okay. dat het dis disruptief is wat ik doe. En vervelend. Ja. Het is ook het laatste wat ik wil, is mensen moeten niet stemmen. Ik vind dat mensen zeker moeten stemmen. Alleen ik ga niet stemmen, omdat ik gewoon geen partij zie dit keer die, waar ik echt vertrouwen heb. Maar ik hoop dat dat de volgende keer wel zo is. Dus ik ga echt niet zeggen, stop definitief met stemmen. Dat, want die school ben ik niet. Maar ik vind het wel heel belangrijk om, om, uh, om vuile was die wij hè, tot nu toe verbergen, om die wel gewoon buiten te hangen. want anders wordt het nooit schoon.
0: Maar jij zegt control Opposition. position, FVD, dan staan we naar het hoofdonderwerp hoor. Maar control Opposition, position, omdat ze dus niet transparant zijn, zeg jij. En omdat ze. Uh, ik had het ook zelfs nog over de naam of zo, het stukken weer? <laughs> ja, goed. Maar. Uh, ja. Het is meer.
1: Ja, ik, uh, ik probeer het weer. Omdat, de... omdat,
0: omdat, ze niet, omdat ze dus niet het succes.
1: Uh, hebben of zo? Ik zie dus een aantal sporen. Ik vind de financiële structuur niet deugen, een gebrek aan transparantie. Ik vind niet dat er een, een, een geldmachine mag ontstaan uit het verzet. Ik vind dat niet goed, dat er vanuit op, op de over op de, op de ruggen van leden grof wordt verdiend, want dat is volgens mij aan de gang. Mm -hmm. En ik zie inderdaad in de politieke stijl, zie ik ook de sporen van consult Position. Dus te veel op de rechterflank. Niet je best doen om links- en rechts tegenstellingen te overbruggen, uh, en ook daar dus heb ik al vanuit dat LHBTI-thema dat geprobeerd te doen. En nou, als iemand daar toch vertrouwen in zou mogen krijgen, ben ik het zou je zeggen na nou, wat ik heb meegemaakt. Mm -hmm. Geen centimeter mijn kant op bewogen. Ja. Dus ja, dat is allemaal bij elkaar. Waardoor ik denk, uh, hier kloppen dingen niet. En inderdaad, ik wil ook even terugkomen op wat jij net zei over hoe makkelijk het is om dingen die niet kloppen, toch te legitimeren. Want je kunt met eindeloze redenen zeggen van, ja. ach ja, maar wat hebben we anders? En we moeten ook constructief blijven. En dit is ook geen oplossing wat jij er met gestrekt benen erin. En, en dan gaan we toch maar weer door zoals het gaat. Ja. En dat verandert er niks. En nou, ik wilde even zeggen, ik heb het UvA ook meegemaakt. Ik zat al drie jaar in dat instituut te klagen over hoe de dingen gaan, over dat het steeds autoritairder werd, over dat vrijheid van meningsuiting onderuit ging. En nu gaat dat wel prima hoor. Ik was heel kritisch, heel scherp. Doordat ik toch bleef, legitimeerde ik het instituut ook. Dus al die kritische medewerkers, ja, ja. studenten, die in mij een belangrijk rolmodel zagen, die dachten, oké, okay, nou ja, Laurens, die, uh, hij heeft nog zijn baantje als directeur bij de summer school. Hij, heeft nog zijn, uh, hij is nog close met de directeur. Dus je wordt ook op deze manier gecorrumpeerd. Zij vinden het prima dat je kritisch bent, in de, zolang je maar in het systeem bent. Ja? Ik werd pas echt gevaarlijk en ik kreeg pas alle messen in mijn rug. Toen ik in die klokkenluidersregeling dook. En zei: zo, en nu is het klaar. En nu wil ik dat hier vanuit de recht mensen meekomen kijken. Want hier schending van grondrecht. Nou, toen was het opeens. Toen moest ik eruit. Dus dat was, dan ga je zo'n grens over. Maar het is toch voor mij al heel goed geweest dat ik eruit ben gegaan. En ik denk dat we allemaal in deze moeilijke tijd voor keuze staan. Dat we echt ook uit systemen moeten breken die niet meer goed zijn. Hoe moeilijk dat ook is, maar daarin blijven hangen is niet de oplossing.
0: Ja, oké. Okay. Uh, nee, ik vind het interessant. Ik, vind, ik denk dat de kijkers en eh, luisteraars hier misschien een beetje op moeten kauwen eerst nog. Maar ik denk dat het goed is. Ook omdat het nu zo enorm speelt. Hè. Uh, het verlangen naar verandering zit ons vaak kunnen weg. En we willen dus ook graag dat het, dat het dan toch wel enigszins iets doet. Hè, de, vanuit de politieke route. Maar het is, we hebben te maken, uh, uh, denk ik, echt wel met een. Een enorm groot monster, noem ik het maar even... wat het zich niet kan permitteren om te verliezen. We hebben het over die grote agenda's. We hebben het over de, de globalisten, de globalist agenda. Noem ik het even. Uh, die kan het zich helemaal niet permitteren dat, het, dat er een omwenteling komt. Dus we moeten denk ik alle verzet, alles wat er is, ook door die bril zien. Uh, ja... En ik denk dat het uiteindelijk dat het systeem zichzelf gaat opblazen. Dat is wat ik denk. Omdat we hier te maken hebben. En dan komen we bij het onderwerp waar ik heel graag met jou over wil praten. De pathocratie, de, de psychopathie bij de macht. Omdat uiteindelijk een systeem wat wordt geleid door narcisten, door psychopaten, door sociopaten, dit soort mensen. Zichzelf uiteindelijk ten gronde zal richten. Helaas wel met vaak veel slachtoffers. Uh, en uh, zoals uh, Andrew Lobachevsky ook schrijft in zijn boek... De, het totalitaire systeem, de totalitaire staat... is uiteindelijk eigenlijk het sluitstuk van de patocratie. Als er heel veel psychopaten aan de macht komen... je creëert een systeem waarin geen ruimte is meer voor menselijkheid... dan ontstaat die, dat totalitaire systeem. Dat is wat je krijgt. Dat is niet alleen maar omdat Hitler zo slecht is... of Stalin zo slecht is... maar omdat het hele systeem in een soort symbiose van slechte, kwaaie mensen en volgers alleen nog maar kan kapotmaken. Dus, en ik vind dat we daarin zitten. Dat is heel ernstig ook. Um, ik denk niet dat we mensen moeten gaan aanwijzen als de psychopaat of wat ook. Maar ik denk er wel dat we uh, het gesprek hierover moeten beginnen. Um, wat, hoe kwam jij eigenlijk op dat schaduwwerkverhaal? Want dat is ervoor nodig, hè? dat zegt Carl Jung onder andere, om te voorkomen dus dat we in die... Visieuze cirkel zitten in die neerwaartse spiraal komen van, van, uh, van, van genocide, despotisme, noem het maar op.
1: Ja, ik, uh, ja. Dus ik vind dus uh, vanuit dat idee van hè, die psychocratie, dus dat idee dat deze orde, die, die totalitaire orde, die nu wordt opgetuigd door psychopaten, van een cult van psychopaten. Uh, ik, ben, ik denk dus zelf niet dat dat per se een natuurwet is dat dat vanzelf instort eh, er zit wel een inherent de eigen ziel in mm -hmm. maar het is juist zo spannend nu omdat het echt van ons afhangt uh, ja. daarom ben ik ook nu een beetje het boel opschudden. we moeten wel adequaat reageren het is, het is, het is echt gevaarlijk eh, de dus psychopaten zijn echt heel erg gevaarlijk dus dat is, het wat, dat is niet te onderschatten. En pa, dat is ook wat Jung zegt. Pas als je het beest hemel in de bek kijkt... dan dat is eigenlijk ook waar schaduwwerk over gaat. Mm. He, dus je kunt ook helemaal door de duisternis... kunnen we naar het licht. He. Dus dat zegt Jung ook over deze tijd. Jung is ook bezig gehad met astrologie bijvoorbeeld. Yeah. Hij beschreef ook deze tijd vanaf 2021.
0: Ja, The dark night of the soul.
1: Ja, the dark night of the soul. Dat is een hele belangrijke tijd... voor het collectieve bewustzijn van de mensheid. Er ligt echt een kans voor de mensheid... om nu op een hoger bewustzijnsniveau verder te gaan leven. Maar dat kan alleen doordat we een vreselijk beest... eerst helemaal naar de bek moeten kijken. We gaan langs de rand van de afgrond. En als we dan adequaat reageren... dan trekken we misschien net nog wat laatste restjes beschaving... weg uit de rand van de afgrond en overleven het in ieder geval als soort. Hè. Dus zo schrijft Jung daarover. Mm. Dus dat is inderdaad allemaal vrij heftig. En we moeten dus wel adequaat reageren. En mij heeft het wel geholpen... Om dus veel na te denken over wat is nou eigenlijk een psychopaat en, en, en hoe ver gaat dat. En ik denk dus ook dat een Jungiaans perspectief op wat psychopathie eigenlijk is best wel helpt. Want je hoort eigenlijk daar niet ja. zoveel over vanuit Jung. Dus dat is uh, waar ik ook mijn blog over heb geschreven. Zou ik daar misschien wat over zeggen? Hoe
0: ja, dat, wat, zeker, ja. ja.
1: Dus dat, eh, dat is een belangrijk concept inderdaad in het denken van Jung. Kijk, Jung die zegt eigenlijk van de menselijke psyche is opgebouwd is uit een aantal archetypen. En dat zijn eigenlijk symbolische structuren, betekenisgevende structuren die eigenlijk universeel bij de mens, ongeacht de cultuur, zitten. Deze symbolische structuren in onze psyche. En hij zegt dus: dat is ten eerste het zelf. Er mm -hmm. vier
0: grote De yeah, persona, Daar heeft hij het
1: dan over. De yeah. persona, dus het zelf is eigenlijk de, je persoonlijkheid. Eh, mm -hmm. Dat kun je ook wel zeggen als je ziel. Dus eigenlijk toch vanuit het idee van, je wordt hier op aarde geboren al met een persoonlijkheid. Die jij in je leven gaat ontdekken en steeds verder gaat ontwikkelen. Maar als
0: je, je persona niet meer je voorkomen?
1: Jij zegt, het is wel echt je diepere... Ja, eh, maar ik ben, dus echt, ik okay. ben het echt over het archetype van het zelf. Dus zo noemt hij dat. Oké, okay. ja. Yeah. Het zelf. Dus de vier grote archetypen zijn het zelf, de schaduw, de animus en de anima. Klopt. En hetzelfde ja. wordt ook wel nou, is ook een archetype waarin he, he, allerlei culturen veel over is uh, ge, in symbolen en in kunst is gevangen. Dus eigenlijk is het zelf het idee dat alle mensen een persoonlijkheid hebben waarmee jij geboren wordt. En die jij gaat die in jouw leven steeds meer ontdekken. He, dus je komt steeds dichter bij jezelf, eigenlijk, door het leven te leiden. Val je steeds verder af van hoe de samenleving jou geprogrammeerd heeft, maar kom je steeds meer achter hoe je zelf echt bent. Ja? Nou, en dat. dat um, dus hij, Jung zegt eigenlijk: van er is een groot probleem met, met dat zelf, want we leven in een patriarchale cultuur. Dat was een cultuur die 12.000 jaar geleden is begonnen met de landbouwrevolutie. En die cultuur die heeft eigenlijk in die vier archetypes een disbalans veroorzaakt. Dus veel mensen hebben een niet goed ontwikkelde vrouwelijkheid. De anima. En de vrouwelijkheid zit niet goed in de persoonlijkheid geïntegreerd van mensen. En dat is een probleem, want anima, dat archetype van de anima... Dat is eigenlijk... Hè, dat is, is dat, hoe, beter je daar, hoe beter je dat in je persoonlijkheid geïntegreerd hebt... Hoe meer contact je hebt met het spirituele, met het intuïtieve, ja. met het, je empathische vermogen, met ook, eh, nou ja, bovennatuurlijke eigenlijk. Hè? Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke kwaliteit van mensen waar wij van vervreemd zijn geraakt. Hè? Nou, en dus dat is waar we allemaal een beetje last van hebben, dat er dus een disbalans is in die, in, die, in, die, in, die gender, in die krachten in ons, zeg maar, die mannelijkheid en die vrouwelijkheid. En dan krijg je dus, dan is er een stuk van de persoonlijkheid. Daar hebben heel veel mensen last van. Die hebben een vrouwelijke deel van hun persoonlijkheid niet goed geïntegreerd. En ja, dat deel is er wel. En wat je dan krijgt, is dan krijg je dus een deel van je persoonlijkheid. waar je geen controle meer over hebt. En dat gaat zich dan
0: afreageren en uitleven. Ja, Projecties noemen ze dat. Projecties, dat noemde ja. Carljo projecties. Inderdaad. En, en daar heb... kun je dus heel goed aflezen hoe. Wat scha onze schaduw is, kun je dus goed aflezen aan de projecties exact. die mensen collectief ook dus uiten op de ander. Dus de projectie bijvoorbeeld naar jij bent een fascist of jij bent een... Uh, hè, dus, maar ook de projectie volgens mij van dat, van dat vrouwelijke, wat jij noemt. Dat is een belangrijk onderdeel inderdaad van elke man en elke vrouw... Uh, maar wat wij projecteren nu is die, 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 dat reddersyndroom we moeten de planeet redden, we moeten het klimaat redden, we moeten mensen, arme kindjes in verre landen. Dus we hebben wel degelijk een, een overreactie, denk ik. Uh, een soort empathie die natuurlijk niet echt is, maar gekunsteld en... Um, door dat niet goed geïntegreerde, echte de empathische, denk ik, wat we missen. Uh, dichter bij huis voor onszelf zorgen, bijvoorbeeld. Um, en dat spirituele, wat jij noemde, dat is ook een groot gemis, denk ik, in de moderne mens. En dat is vaak van veel vluchtig, hè? dus veel, veel focus op snel, makkelijk geluk. Uh, in plaats van diepere zingeving. Zeg ik het goed of niet? Ja, dus ik, maar ik denk dat het, die, die projecties, is denk ik, heel belangrijk in, heel het, belangrijk. in het schaduwwerkverhaal. Maar sorry, ja, dat zeg ik
1: altijd. Hè? Van, je kunt op een gegeven moment stukken, en als jij stukken in jouw persoonlijkheid niet geïntegreerd hebt. jij kunt ze wel ontkennen. Omdat, ja. jou, omdat je ervoor schaamt, of omdat je je leven lang daarvoor bij weg gaat weggelopen. Ja. Misschien zo erg dat je niet eens bewust van bent dat je die stukken in je persoonlijkheid hebt, maar ze zijn er. En die gaan, dat is dus inderdaad, dan ga je dus onbewust ga je die projecteren, afreageren, gaat zich dat uitleven, gaat zich dat op andere manieren in jouw leven manifesteren. Dus ik denk ook precies wat jij zegt, dat juist omdat we nu dus zo slecht hebben, toch in een vrij narcistische samenleving leven, waar we echt heel slecht met elkaar verbonden zijn en... Hè, ja. Dat we dan allemaal dingen gaan feinzen, ja, Dus onbewust gaan we dat empathisch mogen feinzen. In de vorm van woke, hyperpolitiek correct, klimaatbezorgdheid. Ja. Ja, dat zijn dan ja. van die vervormde uitingen. Van een niet goed geïntegreerde aspect van onze persoonlijkheid. Mm -hmm. hè? Dus het, ja. waar het niet in tegen wordt, gaat het vals er, eruit. Zeg maar. Dus dat is, daar zien we die schaduw en dat projectiepost ja. daarbij. Ook het woord blinde vlek wordt heel goed bij schaduwwerk. Hè? Dus we hebben allemaal blinde vlekken. Dat we toch niet zien dat we eigenlijk allemaal heel erg behoeftig zijn aan autoriteit. Eigenlijk heel zielig zijn soms en machteloos voelen, kinderlijk, onvolwassen. Dat we ook kunnen uitsluiten en mensen kunnen ja. wegduwen als ze iets zeggen wat we niet willen horen. Geef iemand een klap en weg ermee. He, dus daar zitten um, uh, zit gemeene kanten. En dat is ook wel wat Jung uiteindelijk zegt over de schaduw. Dus de schaduw is eigenlijk, het is veel overgeschreven met ja, ze denken wat het nou precies is, maar Jung is er toch wel vrij onderbezinnig over in zijn werk. Die zegt, dat heeft toch veel te maken met de kwaadaardigheid. Ja, dus de, de schaduw is eigenlijk echt een kiertje dat ontstaat in onze persoonlijkheid, omdat we stukken niet goed hebben geïntegreerd. Mm -hmm. Dan krijg je eigenlijk een schaduw, die daar, dus het, dus het licht schijnt er niet op, dus daar hangt een schaduw overheen. Nou, dat is een opening en dan zou je eigenlijk het occulte kringen. Er wordt dan gezegd van dat is eigenlijk een ruimte waar demonen naar binnen komen. Dan word je op die manier word, kun je bezeten, word je wordt overgenomen door kwade geesten, kwade krachten. En dat hebben alle mensen, hebben daar last van. Ja, dat merk je soms als je onaardig doet naar iemand. Of als je, je niet jezelf bent. Of als je eigenlijk mm. iemand loopt te manipuleren zonder dat je dat, je dat eigenlijk wil. Dat kennen we allemaal wel eens. Dat we denken shit. Had ik eigenlijk anders moeten doen? En, nou, zo werkt het
0: Ja, maar, ook, maar de... ook vormen van zelfdestructie hè? Of, of sabotage. Dat, dat zie precies. ik bij mensen Sex, ook vaak, trucs. dat ze zich tegen zichzelf gaan keren. Ja, ja.
1: Nee, dat is ook onderdeel van schaduwgedrag. Hè? Dus uh, gelukkig is het zo dat verreweg de meeste mensen... die uh, weten wel van zichzelf dat ze schaduwzijdes dus hebben. Dat ze minder mooie kanten hebben. Die zijn er ook wel op aanspreekbaar, als vindt niemand dat leuk, hè. En is dat altijd vervelend en stroef. Maar gelukkig is het bij de meeste mensen... Dat is het mooie aan mensen. Die willen wel openstaan voor introspectie, voor feedback, voor kritiek. En dan nogmaals. Dan kan het soms even een paar weken bekoelen of maanden tussen mensen. Maar dan vinden we elkaar wel weer. En dan gaan we ook groeien als persoonlijkheid. En dat is dus wat Jung zegt. Dat is eigenlijk schaduwwerk. Dus dat moeilijke werk van je lelijke kanten aankijken. Elkaar spiegelen, confronteren. Ja naar jezelf kunnen kijken van, god, ik ben eigenlijk niet alleen... Uh, Mark Rutte is een engert, maar er zit ook eigenlijk een Mark Rutte in mij soms. Hè? En dat is eigenlijk veel enger omhoog te hebben, want in hem zien we het dan al wel. Maar hmm. om het in jezelf te zien is niet zo leuk. Ja? Dus, maar gelukkig kunnen de meeste mensen dat wel. En daarom groeien de meeste mensen. Nou, en wat nee, is er dan ja. met psychopaten aan de hand? En dat is dus het, vanuit schaduwwerkperspectief interessant. Die hebben dus hun hele leven nooit enig schaduwwerk gedaan. Dat zijn mensen die door een specifiek jeugdtrauma, eh, die kunnen het eigenlijk niet aan om zelfkritiek te verdragen. Dus die hebben nog nooit enig zelfkritiek toegelaten. En die mensen, hun persoonlijkheid, het archetype van het zelf, wat die mensen eigenlijk zijn, die wordt er steeds meer overgenomen door hun schaduw. Dus ja. bij een echte psychopaat is op een gegeven moment de situatie zo dat de schaduw ja. heeft de hele persoonlijkheid overgenomen. Dus ja, het, je... het licht
0: gaat letterlijk van binnenuit eigenlijk. Ja, het licht zo... gaat
1: uit. Er is helemaal ja. meer thuis. Ja, je ja. hebt dus ook geen de anima, de vrouwelijke kans van je persoonlijkheid. Dat is helemaal onderdrukt. Ja. Dat wil zeggen dat je geen komt. heel hoofdige mensen zijn dat vaak. Heel strategisch, manipulatief, geen contact meer met je gevoel. Ze kunnen wel emoties ervaren, maar dat zijn meer emoties waarvan ze dan van tevoren bedacht hebben dat die strategisch zijn om te voelen. Dus ja, ze kunnen zo... heel goed
0: leren van mensen. Ja, precies. Ja.
1: Dus ze kunnen mensen spiegelen. En, nou, en dat zijn dus ook de engste psychopaten. En dat noemen we dus high functioning psychopaths, hoog functionerende psychopaten.
0: Ja, die zitten niet in de gevangenis, zullen maar zeggen. Die, die, zijn in in de eigenlijk, de die zitten in het, hogere, in het bedrijfsleven hoog. In hoge functies, in de politiek natuurlijk, in de media.
1: Klopt, ja. Ja, die Hij... zijn zo goed in zichzelf weer aanpassen. Hè? Dat zijn de echte chameleons. Dat zijn de gevaarlijkste psychopaten.
0: Ja, want psychopaten hebben vaak ook weinig last van stress of van angst. Uh, dus dat zijn natuurlijk allemaal handige hè? bijkomstigheden. Dus als je een stressvolle baan hebt, dan is het makkelijker als je nou, niet bezig hoeft te zijn met hoe anderen zich voelen. Exact. Uh, dan kun je beslissingen nemen. Dan kun je... Ja, dat, dat is inderdaad wat we zien natuurlijk.
1: En het is op een gegeven moment, hè, wat het bizarre is, want omdat de meeste mensen zo niet zijn en zich ook geen voorstelling daarbij ja. kunnen maken dat iemand zo kwaadaardig kan zijn, mm -hmm. dat is precies waar ze gebruik van maken. Dus zij doen hun schoftere gedrag, altijd in plain sight. En ze doen het ondenkbare omdat ze denken, nou, een gewoon mens bedenkt niet dat ik zo ziek ben, dus ik, daarom doe ik het. Hè? Dus er zit zo'n schaamteloosheid Ja, yeah, de
0: big lie, ja.
1: De big lie. En ze maken dus misbruik van onze naïviteit. Ja, dus dat is ook waar onze klus ligt. Van, we zullen echt yeah. moeten leren om... Oké, okay, het de, de kwaad is gewoon helaas... Ja, kan bij een klein groepje mensen zo groot zijn... dat we dat hermetisch moeten dichttikken. Dat niemand die ruimte in kan nemen. En dat betekent dat we dus kritischer moeten zijn naar elkaar. Dat we meer transparantie moeten eisen. Dat we... En nou ja, echt de geleden in dat opzicht ook energetisch gewoon goed gesloten moeten houden. Omdat alles dit soort typetjes erin gaan kruipen. Mm -hmm. en, en wat het belangrijk is aan psychopaten. Kijk, psychopaten weten van zichzelf dat ze geen normale mensen zijn. Ja, dus die zijn de hele dag aan het liegen. Die zijn de hele dag aan het bedriegen en manipuleren. Dat vinden ze ook leuk. Dat dat lukt op bepaalde manier, Want dan zijn ze dus iedereen te slim af. En ze ja. voelen zich eigenlijk ook beter dat, dat hen dat dus lukt, dat ze iedereen kunnen bedriegen. Dus er zit een schaamteloze manipulatieve kant in deze mensen. Ja? En dat is heel belangrijk om dat te gaan beseffen dat deze mensen bestaan. Er is ook gelukkig een andere kant aan de psychopaat en dat is hun grote zwakke plek. En dat is, je ziet hun angst niet zo snel, maar mm -hmm. ze zijn eigenlijk heel bang.
0: Het zijn bakke kleine kinderen, zoals het ja, uh, wel eens is beschreven. Ik zou mensen ook zeker aanraden om het boek van Jan Storms te lezen... Het, over destructieve relaties. Het gaat echt over één op één relaties dus tussen mensen, tussen partners... tussen um, ja, op het werk. Hè. Dus dat soort, dat soort uh, sociale omgevingen. Wij hebben het natuurlijk meer echt over de politieke arena, de maatschappij... in brede zin, waarin het ook echt onderdeel van het systeem is geworden... Maar het gaat eigenlijk één op één over hetzelfde, denk ik. Het is inderdaad in het klein hetzelfde als in het groot. Want wij zien dat de macht, wat de macht bij ons doet nu... is keihard inderdaad het projecteren van dingen. Het ons, ons beschuldigen van dingen die zij doen. Dat is ook een heel belangrijk aspect van psychopathie. Is inderdaad het weten. Daaruit blijkt dus dat ze het weten dat ze doen. Dus ze zeggen, ze hebben het over desinformatie. Ze hebben het over, uh, wat is het allemaal, racisme en fascisme. En als je kijkt naar de praktijken van de macht, dan kun je dat eigenlijk één op één bij hun zien. Het liegen, het bedriegen. En ze kiezen hun slachtoffers uit om daar de schuld te leggen. Dat is wat we heel overal eigenlijk zien op dit moment. En de kunst is denk ik inderdaad om dat te zien, om het te begrijpen, zodat als je het begrijpt dat je het ook kunt... Um, ja, dat je jezelf er letterlijk tegen kunt beschermen. Ik denk dat dat het woord moet zijn. Dus dat je een schild hebt. Dat je ziet, oh, dit is gaslighting. Oh, dit is, een, uh, dit is het afleiden van, van het onderwerp. Dit is een, inderdaad een, een keiharde leugen. Um, en niet een leugen van, oh ja, dit, het, is, het is maar politiek. Wat veel mensen dan zeggen: hè? van het is maar politiek. Ja, iedereen ligt in de politiek. Nee, het is, stel, het is zo stelselmatig dat het ook echt bedoeld is om mensen te ontregelen. Om ons. Gevoel van onder en boven, denk ik. Um, ja, om duidelijk te maken, of, of ons gevoel te destabiliseren. Dat Absoluut, is eigenlijk het doel alles van. Op de kop te zetten. Ja, zodat wij aan onszelf gaan twijfelen, aan ons ja. realiteitsbesef, aan onze mentale gezondheid. Ben ik ja. nou gek? Ik denk ja. dat iedereen dat wel eens heeft gehad met iemand, hè? De, de emotionele vampierheid, die dan, die dan. Dat je dan weggaat na, na zo'n contact met iemand. En dat je echt denkt, wat is daar net gebeurd? Ik voel me helemaal helemaal leeg of helemaal. Uh, ik weet niet meer wie ik ben, bewijzen van. Dat je, na, dat, dat je niet meer weet wie je bent in contact met zo iemand. En dat is denk ik een belangrijk signaal. En dat is wat ik voel de hele tijd bij ons politieke leiderschap. Wie denken jullie nou dat wij zijn? Wat, waar zijn jullie nou mee bezig? Hè? Wat, um, ik weet niet meer wat Nederland is. Ik weet niet meer. En, en dat is wat zij... Uh, zij doen dat eigenlijk met hun, met hun woorden, met hun dubbel, ja, de, de, de omgekeerde wereld, zeg maar. Um, en ik denk dat we daar dus ook op die manier naar moeten kijken. En niet als iets wat met goede intenties, want dat hoor je de hele tijd, ja, het zijn toch wel goede intenties. Um, het is allemaal goed bedoeld, hè, In coronatijd het is allemaal goed bedoeld. Maar de gevolgen zijn niet goed, dus... Um, ja, wat denk nee, jij
1: dan? Dat is de terreur van de goede bedoelingen die over ons wordt uitgerold. Dat is ook de kenmerk van deze vorm van totalitarisme. Het, is echt, het wordt ons door de strot geduwd vanuit het idee dat het allemaal goede bedoelingen zijn. Mm -hmm. dus, hè, dus psychopaten maken continu misbruik van mensen die dingen maar eindeloos vergoeilijken. En dus er zijn eigenlijk eindeloos veel manieren waarop je op een psychopaat kan reageren waar de psychopaat helemaal baat bij heeft. En dus ja. als je zegt van, nou, het is toch, hij bedoelt het toch goed als een manier om een psychopaat juist te legitimeren. Of als je zegt van, uh, nou ja, ik ben nou eenmaal geduldig en compassievol met mensen. En hij verandert misschien wel een keer. Dat is een manier, daar maakt een psychopaat allemaal misbruik van. Ja? Dus mm -hmm. het enige manier waarop je met een psychopaat om kan gaan op een juiste manier, is door een totale begrenzing. En diegene, die persoon geen enkele centimeter ruimte meer geven en echt heel duidelijk grenzen stellen. Ja. En dat is dus ook waar Jung het over heeft, van nou eigenlijk hè, leven wij in een wereld hè, die geregeerd wordt door dit soort duistere krachten. Dat is inderdaad zo in het politieke toneel, maar het is ook in heel veel families en vriendschappen. En zie je toch dat narcistische dynamieken vaak toch winnen. Ja. En dat die, ook in het kleine, die familiesystemen krijgen dan inderdaad dat de mensen die daar tegenin gaan, dat die worden gegastlight, dat die worden weggezet als ben je wel helemaal goed bij je hoofd. En dat die op die manier onderdrukt worden. Hè? Dus ja, er zitten alle banden, er ja. vriendschapsbanden, maar ook op het werk. Heel veel werkvloeren werken op deze manier. Mm. Toch met een narcistische leider. Dat heb ik op de UvA ook heel duidelijk gezien. En dan, eh, dan dus op die manier zo'n piramide krijg je van loyaliteit en gehoorzaam zijn. Nou, heel veel mm. valsheid komt daarin en corruptie. Ja. En als jij dat aan de kaak stelt, dan ben jij degene die eh, niet goed bij zijn hoofd is. Eh, dus continu is dit systeem aan de gang. En Jung zegt eigenlijk... wat is nou zo belangrijk aan deze ja. tijd... want dit is waar we doorheen moeten breken. Je zou kunnen zeggen... Ja. zo beschrijf ik dat ook in mijn aanstaande boek... De Androgyne Mens. Dit is eigenlijk de matrix waar we in zitten. Eh, dus dit, is, eh, dit soort relaties... de hiërarchische relaties... eigenlijk onderdrukkingsrelaties... die we niet zo herkennen... omdat ze zich voordoen als... ach, hij bedoelt het toch goed... En het is, ach, zo is die nou eenmaal... Mm -hmm. hè, maar dit eigenlijk zijn we continu geven als mensen ruimte weg aan dit soort manipulatieve en autoritaire krachten. Absoluut. En het, het resultaat daarvan is nu, op, op statelijk niveau en op wereldniveau, dat we het zo ver uit de hand hebben laten lopen, dat er zelfs een totalitaire machtsgreep dreigt. Maar het is heel terecht wat je yeah. zegt. Op het nationale en internationale niveau speelt hetzelfde als in het kleine. Dus daar ligt ook voor Jung voor ons allemaal werk te doen. Dat is dus het schaduwwerk. Laten we nou eens leren herkennen waar dat autoritaire monster in onszelf en in onze directe relaties zit. Eh, we, dan gaan we ook merken, dat is ook eens een ongemakkelijk iets dat Jung eigenlijk zegt, dat heel veel mensen zijn eigenlijk bang. Ze zijn bang voor een baas, bang voor een partner, bang ja. voor een beste vriend, omdat ze die autoritaire kracht diep down ook wel voelen. Mm -hmm. Maar bang zijn om die te confronteren, omdat ze natuurlijk autoritaire krachten zijn gewoon eng. Ja, want wat gaat hij dan ja. doen? En dan krijg ik dan een klap of gaat hij me dan verlaten? Of... Dus daarom koppen ja. we dat allemaal op. Dus daar zit angst, houdt ons gevangen in die, on in die afhankelijkheidsrelaties. Nou en Jung zegt dus maar één emotie krachtiger dan angst. En dat is boosheid. Ja, dus het is echt heel belangrijk in deze tijd dat we het contact leren herstellen met onze boosheid. En vanuit die energie, die narcistische en
0: psychopathische krachten in, in onszelf en de ander gaan confronteren. Eens, mooi gesproken inderdaad. Ik denk dat een de Matrix is natuurlijk een fictief iets. Hè? Die film was natuurlijk een fictie of zoiets. Maar het is echt in die zin... is dat het gevoel wat de Matrix jou geeft... is in feite het gevoel wat deze mensen ons geven, toch? Het is het gevoel dat je in een onechte wereld zit. In een, waarin onechte taal wordt gebezigd. Of waarin uh, de realiteit verschillende lagen heeft. Waarin je heel erg last heb inderdaad van depressie of zelftwijfel of allerlei gemengde gevoelens. Hè? Ik, ik heb ook gemengde gevoelens over, over inderdaad FVD of dit of moet het van de politiek komen of van mezelf. En het is ook omdat er, omdat je echt aan jezelf overleven. Je krijgt geen houvast meer. Je wordt letterlijk op een vlot gezet en succes ermee. Dus als je kritisch denker bent. Hè? En dat is super zwaar en dat is en dat is die matrix, het gevoel van die matrix inderdaad, denk ik. Uh, en zij leven prima in die matrix, in dat onechte. Dat is eigenlijk hun, dat, dat, dat is hun paradijsje, toch? Dat is, hoe onechter, hoe, hoe, hoe beter zij daarin gedijen, denk ik. Omdat ja. dat beheersbaar is, omdat er niets aan het toeval wordt overgelaten. Het feit ook dat er nu in de wereld eigenlijk niks meer toevallig gebeurt, lijkt het, hè? Het is allemaal zo... Je zet het nieuws aan, je opent Twitter... je denkt, ja, die heeft dat weer... nou, heeft Biden uh, weer, uh, uh, Xi Jinping een dictator genoemd. What else is nieuw, weet je wel? Ja. Het is nooit dat je opstaat... omdat er ineens een Martin Luther King is of zo... die zegt van, nou, nou hou op met die onzin... En, en, en klaar met die, uh, met die ongein. He? Want dat is wel eens wat ik denk. Er moet eigenlijk iemand komen die... ...gewoon een, een tv-studio inloopt... ...en tegen Frans Tuermans zegt of wie dan ook van... ...en nou is het afgelopen met die ja. nee <laughs> Want er zit een klein kind. No, er it. zit gewoon een klein it's jongetje... ...in een Absolute. heel dik lijf... Yeah. ...een beetje in zijn eigen fantasiewereld... Absolute. ...en je ziet ook aan zijn ogen... ...dat twitterde ik gisteren nog ...je ziet ook aan zijn ogen dat hij eigenlijk denkt... ...waarom houden ze hem niet tegen? Hij is eigenlijk yeah. verbaasd dat hij er yeah. nog zit... Ja. En dat, zijn, dat zie je bij Rutte trouwens ook, en die zegt dat ook wel eens hardop. Ja, de burger heeft het plicht om een onderdrukkende overheid of zoiets. Heeft hij een keer, had hij een keer over, een citaat van Abraham Kuiper. De, 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 als de burger niet in actie komt, dan kun je de staat niks kwalijk nemen. Wat hij bedoelt is, je kunt mij niks kwalijk nemen als jullie mij mijn gang laten gaan. En dat is in feite, denk ik, als ik, want de psychopaat is heel moeilijk te begrijpen. Ik zeg niet dat Rutte. Kan ik, niet, ik kan geen diagnose stellen of zo... maar als je puur de, de, de kenmerken volgt... dan zie je dat bij hem, zeg maar. Maar je kunt niet... je kunt redelijk snel... Um, wat wil ik zeggen? Je, je, dat, dat De, de, de bepalende factoren, zeg maar... Kun je, heel, kun je in deze tijd er heel makkelijk uithalen. Het liegen, het draaien inderdaad. En, en dat ze dus in feite vragen of smeken om tegengehouden te worden, of zo, ergens, diep van de mensen. En, dat het, en dat, het, dat, het, dat het dus aan ons ook, dat de bal in feite bij ons ligt om niet de hele tijd te roepen okay. oh, jullie zijn zo hypocriet, en waarom zijn jullie niet liefdevol, en waarom tonen jullie geen empathie? Dat, en, en ik kan wel, en dan zit ik echt te schreeuwen naar het scherm, als ik Caroline van der Pas dat weer zie doen. Ja. Eh, van, het, het zit er niet, weet je wel, het ze kunnen dat niet laten zien. En we moeten dat ook niet project, hè, de projectie weer projecteren van ons, onze verwachtingen op die buitenwereld. Precies. heel ja, goed
1: gezegd
0: en, en dat is een harde waarheid. Maar als we dat niet meer verwachten, denk ik, van onze leiders. Dat ze ons belang dienen. Of dat wij ons straks weer gehoord voelen. Dat is ook een Nederlandse ziekte. We willen gehoord worden. Nee, wij moeten naar elkaar gaan luisteren, denk ik. Ik denk niet dat dat door... FVD of wie dan ook moet worden opgevuld. He, dat, dat verlangen naar, naar contact, echt contact tussen mensen. Ja. Maar het, het is wel inderdaad een grote, dik, ja, een grote rot in het, um, in het verhaal. Het is niet alleen maar politiek, het is ook psychopathie, denk ik. Ja, dat um, ja.
1: Nou, ik vind het altijd belangrijk om even te noemen van, je hebt dan de, 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 in de literatuur over dit soort persoonlijkheidsstoornissen wordt gesproken over de donkere driehoek, de dark triad. Ja. En dus de, 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 veel psychotherapeuten is het opgevallen dat dus de drie persoonlijkheidsstoornissen vaak samenklonteren. En dat is dus psychopathie en dat gaat over het gebrek aan empathie. En narcisme gaat over persoonlijkheidsverheerlijking. En dan heb je machiavellianisme en dat gaat over manipulatie. En dus die drie dingen die klonteren vaak samen. En dat is eigenlijk wat je ziet, is dus wat deze mensen de gemeen hebben met elkaar. Eigenlijk waar zij aan lijden, is dat ze in een hoofd gevangen zitten. En daar sluit, dat sluit ik ze goed aan met wat jij zei yeah. over, ze zitten in een soort illusie. Ze kunnen dus niet vanuit het gevoel dat kompas zo doen, want daar zijn ze te bang voor. Om de wereld met alle onzekerheid tegemoet te treden. Wat zal er vandaag gebeuren, morgen? Dat kunnen ze niet aan. Dus alles gaat in dat hoofd. Alles wordt geprogrammeerd. Dus een soort trauma-respons van vroeger En er zijn vaak hele slimme mensen, hoogfunctionerende psychopaten, hebben vaak een enorm intellect. Dus die schrijven heel meeslepende boeken... en ze kunnen fantastische lezingen geven. Ze zijn vaak hoogleraar of minister-president. Dus mm -hmm. dan zie je het. Dan, ook als je dan naar ze luistert... dan denk je, nou, die mensen zijn zo getraind in het denken. Dat zijn de meeste mensen niet. Want de meeste mensen voelen gewoon ook een heel groot deel in het leven. Deze mensen hebben nooit leren voelen. Dus die zijn zo overgestimuleerd in het denken... dat we ons daarmee laten intimideren. Eigenlijk is de waarheid, zeg jij ook heel terecht... deze mensen zitten gevangen met hun gedachten... Daar zit eigenlijk een heel bang kind achter, die vooral gehoord wil worden en begrensd wil worden. Ja. Eigenlijk zeggen psychopaten onbewust, stop mij alsjeblieft, want ik trek de ja. hele wereld
0: kapot. Echt waar. Zolang is, jullie is.
1: dat niet doen, ga ik ja. maar door. Dus dat zullen ja. de psychopaten lezen. Stop mij. Ze schreeuwen, stop mij. Want daar zit een hulp. Ja? Ja. Dus dat is ook wat we moeten leren als mensen. Dat Zies. is wat deze tijd van ons vraagt. Absoluut. Eh, eh, dus eh, die wat minder aardig zijn... naar de mensen die, waar je niet aardig naar moet zijn. Dat is heel belangrijk voor mensen mm -hmm. om te leren. Ja. Dat je echt snoeihard en zwaard kan laten vallen... of het nou naar je partner is, je oom, je tante, je vader... je moeder, je broer, je zus, je minister-president... maakt niet uit. Maar er is gewoon gedrag waarvan... Wij, dat is wat de, in mijn ogen het universum... nu van de mensheid vraagt... waarvan wij als mensheid moeten zeggen... Tot hier en niet verder. Kappen met die handel. Wat jij zegt. Nu is die studio binnenlopen en zeggen... Nou Fransje, gaan we met die snoepje even... De... Nou, schrijf... Goedzaam, schrijf... Ja, met, bijna
0: met een soort compassie in feite. Ja. Ja, ik vind niet dat hij het verdient. Want hij heeft toch genoeg schade aangericht. Maar eigenlijk moet je zo iemand ja, met een bepaald soort... Ja, koude compassie zou ik het willen noemen. Een soort koude compassie moet je zo iemand inderdaad... Gewoon de, de microfoon en, en, en... Ja, maar ja. Ja, gewoon vertellen, dit is wat wij nu gaan doen. Dit ja, is gewoon ben nu we, klaar.
1: Als je een kind goed wil opvoeden, moet je soms ja. een boodschap op een kind. Dus, hè, ja. als een kind. Dat is vaak niet gebeurd bij deze kinderen.
0: Maar waarom denk je, je Laura, dat het hele systeem... Hè, want er is direct bewijs voor, voor psychopathie hè? Ik noem net al een ja. aantal boeken, er is veel meer over geschreven, er is veel meer bewijs. Je kunt het ook zelfs in de mri scanners zien, hè? Dat, ja psychopaten een ander brein hebben, letterlijk. Mm -hmm. Maar er is ook indirect bewijs. Dus het feit dat het dus een taboe onderwerp is, het feit dat als jij hierover spreekt met mensen, dat er vaak al meteen wordt gereageerd vanuit een... Jij bent geen psychiater, jij bent geen psycholoog, je weet dat helemaal niet van deze mensen. Ja. Maar ook, maar ook het, het dogma eigenlijk, of de, het paradigma wat wij, waarin we zitten van... De waarheid ligt altijd in het midden, hè, bij ruzie... Uh, het rechtssysteem is daar ook wel heel erg omheen gebouwd. Hè? Een soort van, je de, 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 moet altijd op zoek gaan naar het compromis. Een um, werkvloeren zijn vaak zo, hè? dat heb je ook meegemaakt natuurlijk. Arbeidsconflicten zijn daar ook rondom georganiseerd. Hè? Er zijn altijd twee verhalen waarin het midden...
1: Ligt wat, natuurlijk,
0: wat natuurlijk niet... Ja. Kijk, het midden is, na, is, is iets wat je wil nastreven, dat snap ik. Hè? Dat iedereen wil graag harmonie. Of zo, op zich is dat niet erg. Maar waarheid is per definitie vaak iets wat aan de ene of de andere kant zit. Zo so is <laughs> het. Iemand begon. He, als, je, als je ruzie hebt en die mensen beginnen elkaar te slaan... ...er is één iemand die begon. Dus er is niet een midden. He, dus het midden... ...de middenziekte zou ik het willen noemen waar we in zitten... ...dat uh, leidt ertoe... ...dus dat mensen die psychopaten zijn... ...eigenlijk altijd dus een stapje voor zijn. Ze zijn altijd... Want ze, zij willen dat wel, dat midden. He, want zij hebben al twee stappen vooruit gedacht. Zij weten al waar dat midden gaat eindigen: nou, het namelijk in hun belang. Het, in ja. hun belang. Precies. Je ziet ook vaak: ik heb ook echt scheidingszaken gedaan toen ik net advocaat was. Zag je vaak ook dat mannen in het systeem eigenlijk al 1-0 achter staan. En niet zozeer om vanwege gewoon de financiële kwesties of zo, maar gewoon het, 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 in, in hoe ze worden geloofd ook in dingen. Dus He? ook vaak van. De vrouw is de kwetsbare, die heeft de kinderen... en jij moet je aanpassen aan die vrouw. Terwijl die vrouwen... Zijn ook, ook vrouwen kunnen narcisten zijn en psychopaten. Nee, nee. En ik heb, ze, ik heb ze gezien dat ik dacht... jij bent deze man kapot aan het maken. En dan stond ik die man bij... en toen had ik helaas nog niet genoeg kennis hierover... en later gelukkig wel iets meer. Maar hoe dat dus werkt bij sommige mensen. En ik dacht, hoe kun je nou de vader van je kinderen... Zo kapot willen maken in een rechtszaak. Hij wil alleen maar contact met zijn kind. En dan ging ze daar alles aan doen, weet je wel, en dan ging ze dingen verzinnen en dan ging ze. Nou ja, de... En toen dacht ik, dat, dat is dus uh, onre... dat is gewoon onrecht. Ja. En dat, is, dat wordt gefaciliteerd door een systeem wat psychopathie ontkent als een organiserend principe. En ze hebben daar alle belang bij om dat natuurlijk te verbergen. He, dat, dat, dat taboe moet erop blijven, zodat zij natuurlijk niet ontmaskerd worden. Het is, zo, het is zo ontstaan, denk ik. Ik denk dat dat niet bewust mis, misschien is gebeurd. Maar het is een zichzelf-vervulling systeem. He. De psychopathie leidt tot meer psych, psychopathie, eh, leidt tot meer mensen om, om, om die mensen weer heen die dat uh, vanuit hun zwakte, hun afhankelijkheid, hun codependentie uh, accepteren. En, het, uh, en er moet eigenlijk, uiteindelijk moet er iemand tussenkomen die dat opbreekt. Of via dat schaduwwerk waar we het over hebben gehad. Dus dat mensen gaan inzien van... Ik zit in te veel afhankelijkheidsrelaties. Ik ben te afhankelijk van ideeën. Ik weet niet wie ik ben. En dan moet je dus met jezelf aan het werk, denk ik. En jezelf daaruit bevrijden. Uh, zeg ik even zo. Je merkt, ja, ik vind het, ik vind het zo belangrijk om... om... Dit open te breken uh, en doe dat dan ook vooral, uh, zou ik tegen mensen willen zeggen, met dus de literatuur daarover um, en met de voorbeelden die er zijn om ons heen.
1: Ja, ik vind dus, ja. als ik even mag aanhaken wat je zegt, ik vind dat punt zo belangrijk, ik kan het niet genoeg onderstrepen, hoe belangrijk dat punt is van dat de waarheid vaak dus niet in het midden ligt. Dat is echt een heel belangrijk inzicht. Dus daar kan mm -hmm. ik vanuit mijn perspectief als genderwetenschapper wil ik graag even dat onderbouwen. Wij ja. leven dus 12.000 jaar geleden is de mens ja. in een patriarchale cultuur gaan leven. Dat is een hiërarchische cultuur. Terwijl eigenlijk onze inborst veel meer is matriarchaal, Dat is meer een horizontale cultuur. Maar wij leven nu vaak in autoritaire relaties en in afhankelijkheidsrelaties. Waarbij we ons ook afhankelijk opstellen van een autoritair persoon. En in afhankelijkheidsrelaties is er altijd, dat is onderdeel van onze cultuur, zo zijn we allemaal gesocialiseerd. In afhankelijkheidsrelaties is er altijd iemand die onderdrukt en er is iemand die onderdrukt wordt. Mm -hmm. De enige manier om zo'n afhankelijkheidsrelatie te, te beëindigen is als degene die onderdrukt wordt gaat zeggen stop, tot hier en niet verder. Die wordt op een gegeven moment boos. Hè? dan is dus op dat moment niet de oplossing om te zeggen... oh, er is iemand boos, nou, de waarheid zal wel in het midden liggen. Nee, er is op dat moment juist iets heel belangrijks gebeurd... namelijk de onderdrukte heeft gezegd... Ik, het heeft eindelijk haar of zijn grens aangegeven. Het is dus een heel belangrijk moment. En vaak zie je dan dus komt dus de narcistische manier... om dan toch weer het conflict te be beslechten in zijn voordeel... is door te zeggen, ach ja, maar je wordt ook wel heel boos... en dit is nooit een oplossing... De waarheid zal wel in het midden liggen. Nee, die ligt daar niet. Maar als de narcist de waarheid in ieder geval een keer wegtrekken bij de onderdrukte, al komt die in het midden te liggen, niet bij hem, dan heeft hij al gewonnen. Ja, dus dus de, hier ook geeft weer het belang aan ja. van deze tijd. Het is dus heel belangrijk om grenzen aan te geven en om dat ondubbelzinnig te doen.
0: Ja, heel goed. En waarmee je dus het volgens mij niet zegt dat jij dus altijd gelijk hebt als het niet in het midden ligt. Maar het gaat erom dat het uitgangspunt ook niet mag zijn. Het uitgangspunt mag gewoon niet zijn bij twee mensen. Nou, zoals je tegen twee kinderen kunt zeggen, zoals ik tegen mijn zoontjes wil zeggen: hou allebei op hiermee. Dat vinden ze heel erg trouwens als ik dat doe. Willen jullie stoppen? En dan zegt altijd de een of de maar ander: hij, ja, maar hij maar begon. Hij. Ja. En ik heb nu geleerd dat ik daar toch even soms naar moet luisteren. Want ja. anders, voelt, anders voelt die ander altijd alsof, weet als je wel, alsof zijn. Ja, nee, precies. Dit gaat dus al mis in het opvoeden van heel veel oh, kinderen. Ja. Dan ja, dan ja, omdat je als ouder wil je, wil je dat het dus gewoon stopt. Hou eens ja. ja. op, ja, op moet dat we Je ook hebben voor de machtsongelijkheid ja. in dat conflict. Heel ja. goed. Heel belangrijk. Maar misschien, ja, precies. Want misschien heeft de oudste wel die koekjes afgepakt. En ja. is het ook precies. gewoon even dat die jongste even een stomp geeft. Precies. En terecht.
1: Terecht. Om even op te lezen. Precies. En... En terecht, heel goed.
0: Nee, maar zeker bij jongens. Het is wel iets waar ik op moet letten. Um, luk, eh, dat lukt mij dus ook niet altijd. Maar dat is wel... Ja, iets uh, waarmee je een boodschap geeft voor later. Dat het het waard is om, om, dat het ook zin heeft om voor jezelf op te komen. Want als jij overal leert dat je toch uiteindelijk het gelijk moet delen met iemand. Iemand die waarschijnlijk denkt, haha, dat heb ik even mooi geregeld. Als je het altijd maar hoort van mensen, van je onderwijzers, van, van je werkgevers. Dan op een gegeven moment dan, ja, dan ga je er gewoon maar een beetje. dat berust je dus maar gewoon Precies. in jouw. Gelijk, of zeg je dat, of, of je ongelijk... maar je, je krijgt niet het recht. Jouw wordt geen recht gedaan op het moment dat er wel iets aan de hand is. Nee. En, uh, en ja, het juridisch systeem is daar natuurlijk ook zeker een voorbeeld van. Uh, zoals we hebben gezien met, met corona. En het ligt allemaal in het midden. En nou, ja, ik werd er ook echt helemaal niet goed van. Volgens mij zijn we, met, uh, zijn we er in een uurtje heel... Uh, ja, hoe zeg je dat, uh, flink... ...veil doorheen gegaan. Met, uh, ze, hebben, ze hebben er niet omheen gedraaid, zeg maar... ...om het moeilijke onderwerp. Um, ja, dus ik zal de linkjes ook eventjes onderzetten... ...voor mensen naar die boeken... ...die we even hebben genoemd. Ook naar jouw uh, jou artikel natuurlijk daarover... ...over schaduwwerk en jong. Um, en het is sowieso gewoon... ...heel interessante materie om... Uh, ...ja, het is een soort zelfhulp ook. Toch? De zelfhulp... Die moeten, die moeten dus misschien, zelfhulp. Misschien, ...misschien moeten we die weer populair maken... Maar dan, niet, maar dan niet de top 10 die in de, in de winkel ligt, maar de, de oude klassiekers misschien meer. Ja. En dan uh, leer je dus ook om jezelf te wapenen, om jezelf te beschermen. En ja, zodat je al die energie uh, over hebt en vrij hebt voor andere dingen. Ik denk ja, dat en dat ook vind, vind
1: ik toch even nog, want het totalitarisme, we vragen ons af, wat moeten we nou doen? Uh, wat moeten we dan stemmen? Hoe komen we in verzet? Ja, moet je nou, het, stemmen is toch vaak het beste wat je kan doen is schaduwwerk. Dus je eigen directe sociale omgeving ga dus beginnen met dat vrijmaken van autoritaire invloeden. Mm -hmm. Dat is al fantastisch. Ja, ja, en als en allemaal mensen dat op een eigen eilandje gaan doen, dan staat dat totalitarisme straks uh, tandeloos.
0: Heel goed, dat vind ik een heel goed advies. Dankjewel Laurens uh, voor dit mooie gesprek. Dankjewel, en, fijn uh, voor het podium weer. Laten we het nog weer eens een keer herhalen. Graag. En uh, ja... Dank ook voor het kijken, lieve bakkie kijkers en luisteraars. Vergeet niet te liken en te delen. Je kunt hieronder je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Dan krijg je elke vrijdag een overzichtje van mijn content in je inbox. En als jij vaste kijker bent of je wilt meer uitzendingen zien... dan uh, is een donatie ook heel erg welkom. Doe dat ook via de linkjes hieronder. En dank aan iedereen die dat heeft gedaan. Het adres voor de postbus staat hier ook onder. Dus echte post mag ook. Vind ik ook heel erg leuk. En tot de volgende keer. Ciao.